0: Salut à tous, ici Envergure, on devait avoir un débat, euh, faute de, de combattants, on va dire. Nous allons repousser ce débat, de toute façon c'est la mode de repousser les choses en ce moment. Euh, les matchs de basketball, le, les, les résultats des élections américaines, et donc le débat d'Envergure, en toute modestie. Quel prospect aura la meilleure carrière Ce sera la prochaine fois, en attendant épisode spécial, on a eu pas mal d'infos sur la draft, d'infos, c'est un peu... Euh... Exagérer, on va dire des rumeurs euh, mais ces rumeurs sont intéressantes et elles viennent de plusieurs sources et on a, eu, euh, on a eu des rumeurs qui sont revenues à nos propres oreilles évidemment on ne dira pas d'où ça vient on a entendu des petites choses pour papoter de tout ça euh, il faut des papoteurs Benoît Manu, Alan,
1: Romain salut les gars Papoteur salut. Salut. professionnel je,
2: je sais pas comment on dit bonsoir en alsacien donc je vais dire bonsoir
0: ah tu sais toujours pas
1: L'intégration, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est un dialecte, l'Alsacien
2: Oui, alors oui, il y a que des dialectes en France. Non, il y a que des dialectes, mais les, les plus anciens ici parlent par encore un peu alsacien. Ouais, il, y a, il y a encore pas mal de gens. C est, c est... C est... Bon, je ne le, le vis pas au quotidien, mais euh, notre intendant parle encore un peu alsacien qu'un de ses collègues. C'est parfois, parfois amusant.
0: Eh bien, voilà, une info déjà au bout d'une minute trente de podcast <rire> une, info, <rire> une info géopolitique
2: Alors les mecs me s'attendent me <rire> à des insights sur Avdia, <rire> sur Ace et compagnie on a l'appareil d'Alsacien voilà.
0: on, on a les infos qu'on mérite épisode 39 les amis comme le pourcentage au lancer franc d'Avdia allez c'est parti Donc blague à part, avant qu'on commence, euh, on va rappeler à ceux qui écoutent euh, les, les bons réflexes à avoir. Premier réflexe, on réserve la nuit du 18 novembre, euh, c'est la nuit de la draft, pour ceux qui n'avaient pas suivi. On sera en direct chez First Team au moins, on espère peut-être ailleurs. Euh, et je pense qu'on va beaucoup rire vu, euh, vu les surprises que réserve la, la draft euh, encore cette année. Deuxième réflexe, le site envergure.co. Euh, on a euh, plus de 50 euh, scouting reports disponibles. Euh, plus de toutes les fiches de tous les joueurs, euh, de tous les prospects, tous les candidats à cette draft avec photos, âge, mensuration, etc. Euh, donc, euh, et il y a aussi nos vidéos, nos anciens podcasts, les vidéos de notre chaîne YouTube et de nos passages chez First Team en ce moment pour présenter les prospects. Donc, ça, c'est sur notre site envergure.co. Et dernier réflexe, évidemment, follow sur Twitter, sur Instagram, c'est le même arrobase, euh, euh, envergure, tiré du bas, pod.
2: Messieurs... Ah, moi, si je peux me permettre, j'ai oublié quelque chose, oui Alex ah. Il faut également préciser que sur le site, nous allons créer une nouvelle rubrique très bientôt pour les meubles d'Alan. <rire> Il faut quand même les répertorier. On a eu beaucoup de demandes. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes suite à nos avoir.
0: vidéos YouTube, demandes euh, de... de, de, de copains d'avant... Euh, des... On peut avoir des nouveaux sponsors. <rire> Exactement, <rire> la, la grange ADD qui a demandé à, à racheter euh, évidemment les meubles d'Alan.
2: Et un certain Louis Labrocante 76. Alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est Victor Lanou ou pas, on ne sait pas.
0: <rire> ben
1: il rigole,
3: je
0: ne sais même pas s'il a l'arrêt. <rire> Louis Labrocante étant une série euh, télévisée euh, mythique de, de FR3 française. Voilà, FR3. Euh, messieurs, la première rumeur qui nous a été rapportée, c'est que nos amis les Wolves qui sont en... Quoi
2: oh, Pardon
0: Ah, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. <rire> hein. euh, nos amis les Wolves qui sont en grande hésitation avec leur force pick, ils essaieraient de le trader mais euh, visiblement ils demandent beaucoup et euh, le pick a pas tant de valeur que ça, euh, seraient partis sur Anthony Edwards. Quel chemin depuis Urgence, Romain <rire> <rire> euh, ben, comment tu réagis à ça Est-ce que pour toi, c'est logique ou est-ce que pour toi, c'est un, un écran de fumée, un « smoke screen
1: » C'est peut-être un écran de fumée, mais c'est la solution la plus simple, à un problème qui n'a pas vraiment de solution, je dirais. Um, les, euh, les, si les Wolves draft Anthony Edwards, ils le mettent aux côtés de... DeAngelo Russell et Carl Towns et ils en font une option au tir à trois points qui, qui de... de bah pas de stretching, là, mais une option, une option euh, de 3D dans les premières années, une option 3D de luxe si vous voulez et il lui laisse le mm. temps de se développer en tant que joueur. Ça, je trouve que c'est vraiment très euh, important pour un joueur comme Anthony Edwards. Donc, c'est une solution qui... C'est la solution facile, puis je te dirais que cette année, dans le draft, il ne faut pas essayer de se compliquer la tête. Donc, ça ferait beaucoup de sens pour moi que les, les Wolves draftent Anthony Edwards.
0: Manu, toi qui as participé au podcast des fans des Wolves en France... Sont à près une dizaine, mais qui ont créé un podcast. C'est
2: toujours plus de, que d'adhérents au Parti Socialiste. Hein. <rire> oui,
0: oui c'est une, une association qui devient puissante. Non, on charrie, on les adore évidemment. Mais euh, Manu, qu qu'est-ce qu que tu leur as dit Qu'est-ce que toi t'en penses qui, Comment ils voient, eux, l'arrivée d'un potentiel d'un Anthony Edwards euh, chez eux, les fans
4: euh, Moi, je suis, je suis du même avis que. Ben je pense que c'est le meilleur choix disponible pour eux le meilleur choix à faire parce que c'est le, le choix pour moi aussi qui, qui correspond le mieux à, la, à une entente avec euh, la, euh, la Melobol d'Angelo Russell mm. donc euh, eux sont, sont pas contre ils, ils aiment bien aussi l'idée ils, ils étaient encore assez euh, évasifs sur le sur le souhait mais ils, mm. ils sont quand même assez chaud sur euh, sur lui plus que plus qu'un bol
0: bon eh bien, Notamment euh, en question de fit quoi c'est ça euh, Romain euh, un ailier hyper athlétique euh, aux côtés de Carl Anthony Towns côté de D'Angelo Russell est-ce que ça te ça te plaît ce que tu aurais aimé un mec avec plus d'expérience, de, de, plus de on sait que Anthony Edwards est un peu laid back parfois sur, sur certains sur certains ouais, mais
2: a, a, après, après derrière le, le problème de Minnesota, c'est que bon, l'équipe elle est en, en reconstruction complète et permanente depuis, euh, dire depuis sa création parce que ce serait, ce serait quand même grossir <rire> un petit peu le trait ils ont, ils ont quand même eu quelques années quelques années intéressantes mais euh, le, le, le... moi ça me paraît pas ça me paraît pas déconnant l'égard au fait que D'Angelo Russell légitimement encore, pas sûr qu'il soit encore à son prime, mais il a encore quelques belles années devant lui euh, il a montré à Brooklyn qu'il pouvait porter une équipe même s'il a beaucoup beaucoup besoin du ballon car euh, Anthony Town c'est un petit peu un, un serpent de mer dans, dans cette franchise parce que c'est c'est un petit peu celui, celui qui doit, qui devait ou qui devrait être le franchise, le franchise player aussi là-bas, donc euh, il y a aussi un poste 3, ça commence à créer un peu une colonne vertébrale d'équipe de, de, il faut voir le supporting cast autour il voir ce qu'on peut en faire, après la question c'est toujours la même, c'est que euh, qu'est-ce qu'il qu y a d'autre de cohérent par rapport à ce qu'ils ont
0: On parle de trade, euh, alors on peut passer, il y a euh, Zach Lowe qui a sorti un, une, une... Là, je
3: ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous trois si tu... Bah tu... mais non, bien oh, sûr que si à la... il a des revendications
0: hein, ouais. le breton là
3: qu'est-ce
1: que tu veux dire ça ne <dit> lui pas
0: vas-y vas-y vas-y
3: si Edwards il est numéro 1 de leur board et qu'ils le prennent ça ne me dérange pas s'il si est numéro 2 et que c'est la mélo 1er qu'ils ils le prennent parce qu'ils pensent au fit ça me dérange parce que je passe pas outre un un, un potentiel euh, comme la Melo ball, parce que j'ai D'Angelo Russell dans mon équipe et ans et ce qui peut, dans, je pense, un an, de commencer déjà à demander son trade, parce qu'il arrivera à la fin de son deuxième contrat et qu'il voudra gagner des.
0: Mais s'ils mais sont Tout tous droit. les deux, admettons, sur le même tiers, sur le même. Euh, C'est un, si, un si, A et un, un B. Ouais. Même s'ils préfèrent la Melo ball, mais qui sont dans le même tiers, c'est-à-dire qu'ils évaluent à peu près le même, pot le même potentiel, même s'ils préfèrent ouais. légèrement la Melo ball. Est-ce que Anthony Edwards ne fait pas un peu plus de cohérence Je sais pas.
3: Je pourrais, je sais pas. Si, pour moi, si tu préfères un joueur en 1 tu le prends. Après, après oui, c'est ça pourrait faire sens, mais je suis, pas, en fait, je suis pas sûr que faut prendre en compte euh, la possible association avec Russell. On a, on a vu, il a fait trois équipes en cinq ans. Alors c'est aussi fautes, la faute au contexte dans lequel il était quelquefois, mais c'est pas un meneur établi, c'est pas un, un un guard
2: top 10 NBA. Donc euh, je, je, je peux me permettre, je peux me permettre une parenthèse. Euh, le l'actuel directeur du scouting et assistant GM de vient de, Walls, vient de Brooklyn. Donc si si Russell est là, mm. c'est pas un hasard non plus. C'est vrai. Voilà, pas ce ils, ils, ils se sont protégés. En ils sont aussi.
3: C'est vrai. Voilà. Mais
2: euh... Donc il euh, y a peut-être quelque chose aussi là derrière. C'est-à-dire que il y a peut-être. Peut alors après, bon, je, je suis pas de, je suis pas dans le sein des seins des bureaux. Euh, je suis pas dans la corbeille à papier de, 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 de garçon Rosas, mais euh, il y a peut-être aussi une envie de créer quelque chose avec des joueurs avec, avec déjà deux joueurs comme articulation. C'est pas, hmm. pas déconnant non plus. Je, je ferme la parenthèse, je te laisse parler, parce qu'on m'accusait de monopoliser temps de <rire> parole. Je, je, je ne pas. Ah, mais mais non. Il y a des rumeurs, non, il y a des
0: rumeurs, euh, Alan, de, de trade down pour toi. Est-ce que c'est euh, -ce est Charlotte qui voudrait par exemple trade up euh, de, du 3 oui. vers le premier choix on parle de miles bridges plus euh, le choix 3 plus un premier futur premier tour qui serait demandé par minnesota est ce que c'est crédible euh, est-ce que est... ça paraît beaucoup ouais, ça para... bah oui je suis un peu d'accord moi mais... je trouve hein.
3: je trouve que ça paraît beaucoup si après si, si tu as identifié un profil comme tu l'as dit qu'il y a plusieurs profils à... que tu valorises de même de même manière dans le même noyau même tir, mm. je pense que c'est quelque chose qui peut qu faut se faire, ouais. Récupérer encore un asset de plus l'année prochaine, surtout si Charlotte vend un asset, 7 ils ne seront pas non plus exceptionnels, je pense. Mm. L'année prochaine, là. Euh... Je,
1: suis, je suis très d'accord avec euh, cette idée-là. Moi, je ferais un trade à la Markel Fultz pour euh, Jason Tatum. Un braquage. ça, ça Je, 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 je flippe un pour trois, puis je demande un, 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 un pic l'année suivante, mm. parce qu'on s'entend que Anthony Edwards et la Melo Ball, ils ont les deux plus hauts plafonds de la draft. Mais ils ont deux du plus bas plancher aussi. Ça va leur prendre une période d'adaptation. Donc si moi je veux miser, euh, si, je veux, si moi je veux miser, euh, je, veux, je, veux, je veux gambler dans le fond sur ce draft, c'est ce que je fais parce que je sais que Charlotte sera pas incessamment meilleure l'année prochaine, surtout pas avec un prospect comme la Melo Ball. Euh, mm.
0: Est-ce que c'est euh, une bonne idée pour Charlotte Est-ce que c'est crédible de voir le front office de Charlotte qui est pas connu pour ses coups de génie, mais qui est pas non plus connu pour euh, pour faire n'importe quoi
1: Bon, ils sont misérables, ils ont, besoin de, de, ils ont besoin de mettre des gens dans les sièges, ils ont besoin de mettre des gens devant la télé. Donc, la Mellow Ball apparaît à la, suite du départ de, à la suite du départ de Kemba Walker comme un box-office, un box-office sûr pour Charlotte. Donc, moi, je trouve que ça, ça fait du sens d'un côté basket.
0: Nous avons perdu Benoît. Coupure. Mais est-ce qu'on est sûr que Charlotte va eu aussi Désolé,
1: ma, co ma, ma copine m'avait appelé. <rire> Pardon, Manu
4: Est-ce que Charlotte souhaite Ball s'il monte
0: Ça, euh, il y en a qui disent que c'est pour chercher Wiseman, d'autres que c'est pour chercher la mélo. Euh, Pas trop pour Anthony-Edouard, mais euh, voilà. Euh, la mélo ball on en parlait. Continuons. Euh, on nous confirme donc, je parle euh, des rumeurs, encore une fois, qui nous sont revenues aux oreilles. On avait déjà entendu ça euh, de la part de, je crois que c'est Jonathan Wasserman, euh, qui disait euh, « la Melo Ball a raté des interviews ». Soit, on peut, on peut vous confirmer que la Melo Ball performe très mal en interview, euh, volontairement ou non, euh, telle est la question, mais euh, toujours est-il que... Euh, euh, il passe un peu pour un débile auprès de plusieurs front office dans les <rire> suite, à, suite à différentes interviews. Un mec un peu je m'en foutiste, euh, un peu comme on l'attendait, euh, comme ses possibles détracteurs pouvaient l'attendre en tout cas, du, du personnage qu'il qui donne à voir depuis qu'il a 15 ans, 16 ans. Euh, c'est à dire euh, grosse confiance en soi mais euh, ça peut avoir aussi c'est le côté face on va dire de sa personnalité euh, Manu est-ce que ça te, ça te surprend toi qui as regardé euh, j'imagine l'interview de Ball avec euh, Mike Schmetz
4: bah, c'est assez couillu parce que ce, par rapport à ce que tu dis est-ce qu'il mmh. le fait exprès parce que si, il, moi, j'ai lu qu'il il, n'allait faire des interviews qu'avec le top 4
0: bah déjà, Détroit a une interview programmée, donc déjà c'est faux.
4: Ouais, bon, si c'est faux. Parce que si, si c'est ça, tu peux pas te s'aborder comme ça, c'est pas possible. Ouais. La stratégie est vraiment euh, illisible si c'est euh, le cas.
0: Mais comme dirait euh, un, un, un néo-alsacien, il y a la stratégie puis il y a le stratège.
4: C'est vrai. <rire> Et il y en a peut-être deux du côté des balles, des stratèges en plus
0: <rire> c'est ça Ben, euh, euh, qu'en penses-tu c'est volontaire, c'est pas volontaire, ça te surprend
1: c'est peut-être volontaire moi je ne mets pas ça, je ne passe pas ça au-delà au de la mélo -ball, mais on s'entend qu'une entrevue ça veut dire ce que ça veut dire aussi je, je, c'est pas la première fois que j'établis un parallèle entre ces deux gars-là mais Clay Thompson a été drafté 11e en 2011, je crois, euh, parce que il, en partie parce qu'il n'a pas bien performé aux entrevues. Euh, je veux dire, euh, Jerry, euh, Jerry West, qui, qui, draftait, qui était directeur du scouting pour Golden State, est absolument tombé en amour avec lui pendant les workouts. Mais il y a plusieurs équipes qui trouvaient qu'il avait l'air d'un débile en entrevue. Donc, moi, je trouve que. Qu une lumière. C'est
0: hein, Thompson. Bah,
1: non, je ne dis pas que ce n'est je, je pas, 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 pas une lumière, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est juste que c'est pas, voilà. oui, va... pas un philosophe. C'est un gars qui s'exprime en jouant c'est pas
0: Ce pas le couteau je, le plus aiguisé, je lui je, 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 pense... je,
1: je pense que Romain va comprendre ce que je veux dire, c'est un joueur qui s'exprime en, en jouant. C'est pas un joueur qui va, qui va avoir des grandes idées, mais c'est un joueur qui va prendre une vie qui, est, qui lui est propre sur le terrain. Oui, de mais
0: Romain, euh, peut-être tu peux répondre à ça. Euh, Est-ce qu'on mise... Euh... Un, top, un pic du top 3, puisque Thompson il est choisi plus tard aussi. Hein. Est-ce qu'on mise un pic du top 3 sur un type euh, qui ne nous paraît pas être un philosophe, comme on dit Est-ce qu'on mise euh, l'avenir de sa franchise là-dessus
2: Vous m'entendez ou oui. pas ah, Parce que j'avais disparu. C'est -ce -ce une situation très particulière. Vous n'avez jamais été un grand fan du un grand fan du garçon les, 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 On va dire les frasques, les frasques lituaniennes euh, l'EPR et compagnie l'environnement ça ne m'a jamais trop euh, trop inspiré confiance euh, effectivement s'il est parti dans l'idée de se dire on va faire écran de fumée en vivant des interviews je pense qu'il faut quand même avoir des sacrées garanties Et aujourd'hui ça fait on sait que depuis, depuis quelques, quelques saisons euh, avoir des garanties sur la draft c'est quand même quelque chose de très aléatoire vu comme partent les choses euh, donc euh, oui il y a la stratégie de stratège comme tu l'as dit tout à l'heure moi, je... Je... personnellement, je ne je... Je... Je suis pas fan du joueur, donc je ne suis pas objectif. J'aurais du mal à m'y risquer. Je vais me sur un mec qui a joué une demi-saison en Lituanie, euh, qui a joué en Australie dans un championnat qui est pas forcément. Euh... qui est super intéressant offensivement. Il y, a... Il y a des très très bons coachs en Australie, mais qui n'est pas non plus le, le plus dense physiquement qu'on puisse trouver. J'aurais je... Je... du mal à me situer par rapport à, par rapport à lui. Alors, aller le chercher très très haut, je sais pas. Il je... partira haut de toute façon, parce qu'à un moment ou à un autre, on ne on, on peut, peut pas, avec la hype qu'il y a autour, quand on est dirigeant du Francis, je pense, prendre le risque de passer à, de passer à côté quand on peut l'avoir euh, et puis le voir réussir ailleurs. C'est est, est, est un... est, est une équation qui est, difficile à, qui est difficile à ignorer et à ne pas résoudre. Mmh. Mais euh, moi, je suis pas personnellement. Je... On va me ressortir le dossier à Chimura, mais je pas un euro dessus à l'heure actuelle.
0: Euh, la parole est à la défense Alan malgré les interviews est-ce qu'on draft il t'aide pas oui c'est vrai Il pas, mais est-ce qu'un joueur qui rate complètement une interview est-ce que tu te dis comme Ben finalement je peux vivre avec il s'exprime avec le ballon
3: bah, surtout si c'est quand on voit la melo jouer on voit très bien que sur le terrain il, il est assez intelligent quoi. Offensivement, il... Plus vois, dit un,
0: instinctif qu'intelligent. Mais...
3: C'est pas faux. c'est pas faux. Mais tu vois quand même qu'il voit... Des, il, il comprend des situations offensives que d'autres joueurs de son âge euh, ne comprennent pas. Que même des joueurs NC avancés ont du mal à voir ou comprendre. Mmh. Après, euh, est-ce qu'il fait exprès de, de, de foirer des interviews parce qu'il... Parce que dans sa tête à lui, il peut être, euh, voilà, être drafté et être direct l'initiateur et le leader de l'équipe, et il se dit que s'il tombe à Détroit, euh, peut-être à New York, ou même à Chicago, il le sera. Enfin, je pense que c'est une stratégie, euh, enfin, c'est pas, on dirait une, c'est une stratégie mauvaise analogie, mais des, des, de l'état-major français en 39, quoi. C'est pas hyper intelligent. C'est... Terrain, je trouve sont, ça. Térin, sont... <rire> ouais, franchement, je... Je trouve pas ça très intelligent personnellement. Enfin, c'est bête de penser comme ça. Après.
0: Et après, on, on, sait, après on sait. que chaque draft, il y a des types qui refusent d'aller workout avec telle ou telle bon, équipe.
3: Hein. Jackson. Mais bon, j'ai pas envie que la meilleure Bowl devienne le George Jackson de cette draft. Enfin, oui, mais de, donc, je
0: me rappelle quoi. que DeAndre Ayton n'avait pas voulu workout avec certaines équipes. Marvin ouais, Bagley aussi. Enfin euh, voilà. A... Complètement. Il a...
3: entre, work... entre parler les workouts et sort... dire que tu es désinvolte autant et que tu t'en fous en interview mm. et je crois qu'il y a une petite différence bon
0: visiblement en tout cas selon les infos qu'on a eu c'est assez caractérisé le côté interview raté quoi et surtout quand mm. on entend que beaucoup des prospects du, du haut du tableau, euh, on parle de Denis Avdia, on parle même de James Wiseman qui réussit pas si mal ses interviews et, et, à et ses à, -out Liberton, ouais. à Liberton. On a des beaux parleurs aussi hein, dans, dans le haut de la draft. Isaac Okoro, on sait que c'est un mec droit. Voilà,
3: c'est ça, la mélo, il, Je pense Même on l'a vu en interview, hein, c'est trois mots par réponse. Hein.
0: Oui, c'est toi qui l'as interviewé. Oui, c est, c est, c est... Déjà, il ne brillait pas par son éloquence.
3: Bon, franchement c'est très très simple. Hein. Non, c'est pas moi qui étais avec la mélo, mais malheureusement, j'aurais. Ah
0: oui, c'est pas toi qui étais avec la mélo.
3: J'aurais aimé. Mais, mais, euh... Non, j'étais avec tu vois, à Dija ou à Liberton. C'était des phrases. Euh... C'était plusieurs phrases. Lui, il sait une phrase par réponse. Mm. Mm. Même avec Mike Schmidt, j'avais trouvé ça pareil. Mike Schmidt vous posait la question. Et, et en fait, il, il répondait, mais il rebondissait pas sur toutes les phrases et tout. Il a
0: du mal à mettre des mots sur euh, des situations, en règle générale, quand, ouais. même quand il parle de basketball. Introverti. Introverti, ouais. oui, oui, oui. Je,
1: je, vous dis, très, je vous trouve très dur, les gars. Alors, vas-y, développe. Euh, je vous trouve très dur. Il y a des gars qui, c'est seulement, c'est pas leur euh, expertise de parler. C'est pas des parleurs. Ce pas des gars qui s'expriment incroyablement. Il y, y a des gens qui ne s'expriment pas euh, verbalement dans la vie. Puis je crois que c'est peut-être le, le cas de la Mello. Euh, maintenant, bah, s'il si si tanque des entrevues, ça, c'est dans le domaine du possible. mais Je vous dirais que c'est n'est pas intelligent non plus. Mais le kid parie sur lui-même, c'est le cas. Puis je crois qu'il a, a tous les talents nécessaires pour parier sur lui-même. Tant mieux s'il a confiance en lui. Là. Il veut... Il veut ingénierer euh, sa carrière NBA, il veut décider lui-même où il tombe. Si c'est le cas, ben, ben, tant mieux pour lui. <rire> tant, tant mieux pour lui s'il réussit son pari. D'après moi, s'il il tombe, il ne tombera pas plus loin que Chicago en mmh. 4 mais je pourrais me tromper.
0: On peut tous se tromper. Nouvelle news. Mmh. Les Spurs. Et un Israélien. Alors voilà. Quand j'avais écrit la mock draft, on m'avait dit, c'est un peu cliché, les Spurs qui vont chercher un Européen, enfin, un même si Israël n'est pas en Europe, euh, un, un joueur d'Euroleague, c'est un peu cliché.
2: Etc. On va avoir des problèmes avec la géopolitique. et
0: Ah non, c'est juste géographique. Hein.
2: Géo c'est les qualifs de l'Euro.
0: L'Europe géographique.
1: On, on annonce que Joe Biden vient de gagner la Loire.
0: La Loire <rire> <rire> Euh, on parlera de Joe Biden juste après, euh, puisque nous sommes désormais un podcast politique également. Euh, un peu de teasing. Les Spurs voudraient trade-up pour aller chercher Denis Avdia, source euh, assez bien informée, quand même assez proche des, des San Antonio Spurs. Euh, alors, ça ne vient pas du front office, mais ça vient de scouts qui gravitent dans, dans l'environnement euh, des Spurs. Euh, Qu'en pensez-vous, messieurs, Denis Avdia alors évidemment à l'heure où on écrivait la mock draft on ne pensait pas à ça euh, on va pas se targuer d'avoir lu dans les, euh, les, les pensées des, du front office des Spurs tant qu'ils ne l'auront pas choisi mais euh, c'est quand même intéressant ça prouve deux choses que les Spurs sont prêts à trade up et ça, euh, ça se voyait un petit peu euh, et qu'ils ont des cibles précises ils ont aussi interviewé Onyeka Okongu ou ils vont l'interviewer, je sais plus j'ai vu la, la nouvelle aujourd'hui passer ce, via euh, un beat writer, un, un journaliste qui suit de près les, les Spurs. Ben Je suis,
1: curi je suis curieux d'entendre Manu là-dessus, parce que Manu, c'est le fan numéro un d'Abdi. À...
0: Alors Manu, est-ce que c'est une bonne situation, ça, Spurs
4: Ah oh bah oui, ça reste une maison quand même euh, réputée et, euh, qui... qui qui par le passé a montré qu'ils savaient faire et qu'ils ne choisissaient pas des joueurs euh, aux doigts mouillés. Donc, euh, s'ils si, si ont, si ont ciblé un joueur, c'est qu'ils ont un, une idée bien en tête et précise. Hein. Ils ne font pas ça ouais. hein, comme ça. Donc après, ouais. est-ce que c'est le, le bon fit Je ne sais pas. Après, ils n'ont il pas, oh. pas grand monde à l'aile. Comment
0: Ils n'ont pas grand monde à l'aile ah non, ils font jouer ouais. de Rosanne en 4 euh...
4: <rire> Mais comme je Moi c'est ce que, ce que je dis Par rapport à Avdia Et ce que je disais chez, chez, sur le podcast des Wolves C'est que pour moi Avdia C'est un meneur et c'est pas un ailier. Donc déjà j'ai un petit problème avec ça donc, que Alors Alan me mettrai... n'est pas d'accord
0: Mais
3: <rire> C'est un initiateur ça Un, un, un demi-initiateur Mais il peut pas défendre les meneurs adverses C'est impossible Je pense pas. Ah oui,
4: pas une oui mais là c'est notre... autre chose encore mais mmh. pour, pour moi, offensivement, il a, il a tout du, du, du meneur, en fait. Mmh. Et ses principales forces, c'est là-dessus. Euh... Quand on, qu on le voit avec les donne. jeunes en Israël, euh, c'est là-dessus qu'il est meilleur. Quand il jouait euh, à l'intérieur, il était beaucoup moins bon, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins inclus dans le jeu. Il n'arrivait plus, plus trop à, à se mettre dedans et à se montrer, alors que quand il a la balle en main, quand il est meneur, quand il... Quand il voit il voit tout il voit tout ce qu'il faut voir donc pour, pour moi il sera meilleur à ce poste là que, que en trois mmh. quatre qu'est-ce qu'ils il ont mis en tête là dessus ouais. Euh,
0: ouais alors alan toi qui as fait le, le podcast avec les fans des Spurs, si j'ai pas de bêtises voilà, euh, ils ont pas de alors, à part De DeRozan, qui est un des joueurs qui, qui drive le plus au cercle, euh, mais qui a toujours ce problème de, 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 de range, de, de distance de, de tir, euh, ils n'ont pas d'initiateurs, de, de, comme tu dis, de joueurs capables de créer du jeu élite, euh, euh, les Spurs
3: Non. Non, mais non, bah, après, ils s'en sortent grâce à voilà, un, un collectif, un gros jeu de passe. C'est cliché quand on parle des Spurs, mais c'est vrai en même temps. Ils n'ont pas appris... Ils ont drafté pas mal de. de... Ils ont investi sur des, des, des guards ces derniers temps, avec surtout Murray et, euh, et White. Ouais. Même si White, on ne sait pas si, si on pourra le garder au niveau financier. Mais, euh... bon, Moi, je ne trouve pas ça bête, franchement, pour eux, d'aller chercher déjà post 3-4 polyvalent, comme je l'ai dit avec First qui peut passer dribble et shooter. Dans la philosophie du de jeu des Spurs, je trouve ça bien. Et après. Euh gros caractère, gros bosseur, ils pourront le, le modeler, ils pourront faire, faire quelque chose. Après, je, moi, je pense pas que ça sera un un, initia, un, un meneur ou un initiateur NBA, parce que, il, ouais, il l'a fait avec l'équipe de jeunes d'Israël, mais en Euroleague, il, il pouvait pas le faire. Enfin, c'était Wilburkin et Dorsey qui étaient, qui étaient les meneurs de l'équipe. Alors, c'est normal que la soit pas, parce que c'est des joueurs plus établis, des joueurs pros et tout ça, mais lui aussi est pro, mais je pense pas qu'il a le, le niveau de les makings pour pas tout de suite et en tant que pollinisateur principal mmh. en tant que deuxième créateur ouais ça je pense que oui
0: bon en, en tout cas c'est pas bête, bête euh, Romain euh, les Spurs euh, quand ils trade pour euh, aller chercher un joueur c'est généralement qu'il y a euh, quelque chose qui se passe au niveau de l'interview on se rappelle euh, même il y a longtemps, euh, la, quand ils draftent par cœur, alors Gino c'est sur un pile ou face, mais quand ils draftent par cœur, quand même quand ils draftent Kawhi, euh, quand ils veulent un joueur, ils, ils identifient assez bien psychologiquement les joueurs qui pourraient aller dans leur système. On sait qu'Avdiya yes, c'est une grosse personnalité, euh, mais euh, ce n'est pas si étonnant par rapport à voilà, son environnement familial. Qui, fin, tous les signaux, les intangibles, comme ils disent, sont positifs avec ce joueur.
2: Ouais, on, on dit souvent, là, vous m'entendez Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas habitué à cette nouvelle, nouvelle technologique que tu nous imposes ce soir. <rire> euh, ben on, on sait, c'est un peu une, on fait les portes ouvertes, mais le, le, le modèle de, de construction d'équipe, d'évaluation des joueurs et de, de donc de scouting des Spurs a, a un petit peu changé le, changé le, le la, la donne en NBA quand quand ils ont commencé à à su leur propre fonctionnement et beaucoup de beaucoup de franchises s'en sont d'une part inspirées, d'autre part euh, euh, ont on construit des modèles similaires, parce qu'aujourd'hui des gens des Spurs viennent un petit peu partout. Donc oui, effectivement, on peut clairement dire que eux, qui ne sont pas le plus gros marché de, de, du. Du continent nord-américain au niveau, au niveau du basket, euh, ils arrivent à construire des équipes par cette expertise. Euh, Aujourd'hui, s'ils sont dans l'idée de, de vouloir trade up pour aller chercher quelqu'un comme FDA, c'est qu'il y a inévitablement quelque chose en termes de fit, euh, d'une part, mais également en termes d'intel et en termes de, 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 de prise d'information sur le, sur le joueur. Euh, après, ce que la rumeur se confirmeront, ça c'est encore autre chose, mais euh, je, je ferai plus confiance aux Spurs dans, dans, cette, dans cette démarche qu'à d'autres équipes, euh, peut-être parfois moins bien inspirées par le passé. Mmh. En sachant que de mémoire, des busts à San Antonio, il n'y en a quand même pas eu des masses. Alors bon, ils ont toujours eu euh, euh, des, des contextes où ils ont généralement quand même souvent choisi après la 20e place ces dernières années, mmh. par le, le succès qu'ils ont pu connaître sportivement. Mais même en choisissant bas, ils ont souvent réussi à faire des styles et à, et à aller chercher des joueurs. Bon, la, la draft de Ginobili, euh, même si on en a déjà parlé, qu'elle est, qu est un petit peu le frais du hasard malgré tout, euh, c'est une belle perf. Par cœur, on dit ce qu'on en veut, on, on pense ce qu'on veut du joueur et de la carrière qu'il a eue, euh, all of fame, pas all of fame, tout ça, ce n'est pas, pas la question. En attendant, bon, pour quelqu'un qui a de drafté aussi bas, c'est pareil, c'est un style énorme par rapport au, à la position à qui a été drafté quand on voit la carrière qu'il a fait, euh, le fait d'avoir été All-Star Champion, MVP des finales, etc. etc. voilà, il y a un savoir-faire. Mm. Et je pense que eux, plus que d'autres, ont la capacité euh, d'évaluer de, 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 le gamin. Après, derrière, est-ce que ça fonctionne ou pas C'est l'éternelle question entre potentiel et potentiel réalisé. On est encore sur un autre, sur le, la, la glorieuse incertitude du terrain, mais... Euh... Pas, pas inquiet qu'il soit dans cette démarche-là au contraire c'est même plutôt rassurant pour le gamin le seul bémol que j'ai par rapport à lui euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en début de propos, c'est la, la capacité qu'il va avoir à défendre sur des joueurs plus petits ou plus athlétiques parce que sur tout ce qui est euh, QI Basket création euh, et, et ainsi de suite sur les aspects offensifs euh, je l'ai vu jouer quand même plusieurs fois l'année dernière euh, j'ai le souvenir d'un match où il est passé totalement à travers contre l'Olympiakos en Euroleague euh, mais, euh, mais globalement euh, bon, c'est plutôt solide après derrière voilà, c'est les aspects défensifs c'est un petit peu ce qu'avaient été les limites de, 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 de Rigaudot à l'époque avec à peu près tous les outils euh, sauf peut-être l'aspect défensif et l'impact de ce côté-là donc euh, voilà avoir voir l'adaptation mais je, bon, sur le plan du basket j'ai aucune inquiétude
0: Ben euh, ce, cette possibilité d'un trade up des Spurs euh, pour aller chercher euh, Denis Avdia alors Précision, on dit Avdija, euh, pour euh, tous ceux qui écoutent et qui le rediront ensuite, puisque euh, le papa euh, vient de Serbie, si j'ai bien, si bien tout suivi euh, les, les différents débats. Et non, et pas, pour, de et non pas de Croatie, si, pour ne croisser <rire> personne. Ben, je reviens à ma question. Euh, Avdija, Spurs, Spurs qui vont chercher un joueur assez haut, qui, qui identifient un joueur, qui, ça veut dire que vraiment... Pendant les interviews, pendant les workouts, ils se disent :« Ce gars-là peut faire passer notre équipe à un niveau supérieur.
1: Mmh. » Ouais, ben moi, je, je déteste pas l'idée parce que c'est une équipe qui va, c'est une équipe qui comprend beaucoup, qui, qui a une bonne aptitude à comprendre à quoi les joueurs sont bons, qu'est-ce que les joueurs sont capables de faire. Ils vont pas lui demander d'en faire trop, ils vont pas lui demander de faire des choses qui sont qui sera pas capable de faire, euh, comme par exemple FDA, pour l'instant. Moi, sa capacité à euh, son premier pas et sa capacité à battre son défenseur à un contre un, pour moi, ça de sa demeure euh, un, un aspect très suspect. Euh, les comparaisons paresseuses, le, 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 le compare toujours à Luka Doncic en NBA, mais pour moi, c'est la, la différence numéro un entre les deux. Il est, pour l'instant, incapable de battre son défenseur. Et, mais si s'il si tombe aux Spurs, on parle d'une équipe qui est capable de, de, de prendre qu ce qu'il est capable d'apporter. Une équipe qui n'est pas non plus en mal, qui n'a pas besoin d'un sauveur. Donc euh, oui, moi je dis, mais je pense que tu avais, que avais un trade-up dans la moque en sixième place. Avec les Hawks, oui. Oui, on envoie un, un Derek White aux Hawks avec un, un autre prospect, disons… Un, je sais pas euh, qui ils ont drafté l'année dernière. Là. Un Lonnie Walker plus le 11e choix pour Danny Avdia. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait du sens pour euh, les, les deux côtés. Mmh. Certains
0: parlaient même de Démarre de Rosanne. Après, il faut que les salaires s'équilibrent. C'est ouais, Kevin O'Connor ouais, mais... de,
1: de The Ringer. Mais c'est ça ça, ça. ça fait du sens sur papier, mais ça pas du sens côté mmh. basket. Oui.
0: Messieurs, avant de passer à la suite, on parlera euh, de Boston qui, selon plusieurs sources, cette fois américaines, du côté de chez nous, voudrait euh, trade-up euh, avec leurs trois pics au premier tour, euh, 14-26-30 je crois. Euh, certaines équipes playoffables, donc playoff, qui étaient en playoff cette année, chercheraient à monter dans le top 10, on va se demander qui euh, et puis, certaines, euh, certains voudraient vendre ou acheter du second tour. Ça, c'est les infos de, de Zach Lowe, euh, qu'il a sorti euh, aujourd'hui euh, sur ESPN, après avoir euh, papoté lui aussi avec euh, des différents, euh, différents membres de front office. Mais avant, on point sur l'élection américaine avec notre envoyé spécial euh, dans <rire> le comté de Gwinnett, euh, Romain Leroy. Romain, euh, c'est ce comté... Euh, de la fac de Savannah State qui pourrait faire basculer l'élection américaine, si j'ai bien compris.
2: Bah, ouais, alors, c'était un, un petit peu tout à l'heure, je, bon, j'essaye je, je, de, de, de m'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde, <rire> pardon, mais, euh, <rire> donc, euh, non, j'ai voulu faire une grande phrase, mais ça n'a pas marché. Non, non, j'ai vu ça tout à l'heure totalement par hasard, et en fait, euh, le, le, le journaliste de, je ne sais plus quel, quel network américain expliquait que tel comté, tel comté, tel comté en Géorgie. Et, euh, et donc, voilà, le, celui et le, la ville de Savala était clairement mentionnée dans ce, ce comté de, de Gwynedd, d'ailleurs, pour, pour être précis, puisque c'était th à la fin, pour rappeler de vos, vos cours d'anglais. Donc, c'était visiblement en termes de nombre de populations, je ne sais pas si la population que ce soit, c'était peut-être ce comté qui pouvait faire basculer la Géorgie pour Biden.
0: Voilà. Il c'est QFD CQFD. Voilà, nous, ça fait deux ans qu'on parle bien. de Savannah State comme d'une un, ouais. fac-clé, finalement. Hein.
2: On savait, on savait déjà.
1: Savannah State sauve l'Amérique. C'est ça,
0: c'est une équipe qui n'a pas peur euh, d'être euh, audacieuse, donc ça ne nous étonne pas. On l'a
2: toujours dit. Voilà. On, a toujours dit on,
0: on renvoie à nos podcasts de l'année dernière, hein, pour ceux qui n'ont pas du tout compris ce qu'on vient de dire, Savannah State était la fac qui prenait le plus de tirs <rire> à trois points de NCAA, mais de très très loin
2: on était à 40 tirs par match ben, ils il tiraient de, il de très très loin et très très loin c'est voilà. ouais, ouais.
1: exactement ça je, je crois que c'était 52 tirs par match quand je les ai vus jouer contre ouais, ils avaient
0: un, 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 un record à 52-53 et en moyenne ils étaient à 40 quoi donc, euh, un parmi Une orgie
2: permanente. Hein.
0: C'est magnifique. C'était magnifique. C'était les rêves les rêve le plus fous de Mike D'Anthony. En fait. Euh, revenons au basketball. Enfin, non, on était dans le basketball, mais je veux dire, revenons à cette draft 2020. Boston, qui voudrait trade-up euh, pour aller chercher quel joueur Peut-être un élément de réponse. Euh, un, un... Interprétation assez basique, mais Alan, il me semble que tu as vu un truc sur leurs réseaux sociaux aujourd'hui aux Celtics.
3: Ouais, ils ont, pas, ils ont partagé sur Insta un petit clip de RG Hampton. Alors, je sais pas. Une petite, petite présentation. ils va faire 2-3 actions. Ils mettent ses stats. Ils fait des autographes. Euh, avec des emojis, avec les yeux qui regardent. Et
0: c'est la première fois qu'ils font ça Pour un joueur euh,
3: Je crois que c'est la première. Je vais te checker en direct. Je te, je te laisse en direct. Mais, mais pour moi, c'est la première fois que, je, que ça m'a un peu choqué. Donc, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Mais euh, c'est une des premières fois.
0: Bon. Euh, RJ Hampton au Celtics, euh, quelle est l'opinion de Manu bon, C'est pas, pas le joueur qu'on a le plus vu jouer, RJ Hampton, mais c un... on sait que c'est un projet, mais qui a du potentiel.
4: Ouais, après, ouais, c ce serait euh, encore une fois coupure, je trouve. Mais euh, un, un peu l'image des Spurs, s'ils si ont un joueur qui. Ciblé, c'est qu'ils ont ils ont quelque chose de de bien clair en tête et qu'ils savent vraiment de quoi ils, de quoi il en ressort. Donc je c'est étonnant, mais je ne suis, suis pas étonné.
0: <rire> ok, c'est qu'il y a eu un eu. coup de cœur quoi. C'est qu'il y a eu ouais, un coup voilà. de cœur. Mm. Euh,
1: Moi j'ai entendu quelque chose. Alors
0: comme... vas-y Ben. J'ai entendu j'ai entendu, entendu.
1: qu'ils avait... avaient les yeux dirigés vers Onieka. Ce qui, pour moi, fait beaucoup plus de sens que R.J. Hampton, parce que R.J. Hampton, c'est quoi? Ils ont le choix 14?
0: Ils ont le choix 14, mais ils ont aussi le 26 ils... et le 30. Ils ont des choix ils... dans les futurs peuvent... drafts aussi.
1: Ils peuvent clairement avoir R.J. Hampton à 14 ou, disons que quelqu'un veut le sélectionner en 11 ou en 12, ils ont les armes pour trade-up le soir de la draft. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils veulent faire tout ce bruit-là pour R.J. Mm. Hampton. Euh, J'ai entendu que Onyeka Wu, c'était le, le, le gros corps dont ils avaient besoin euh, devant le panier pour euh, finalement compétitionner avec les équipes euh, qui ont un peu plus de muscles. Mais balance.
0: Onieka, on en parle jusqu'au pic 3. Euh, quelle équipe serait vendeuse dans aller le top euh, 6-7 euh, par rapport à Onieka au Congo et qu'est-ce que Boston devrait euh, envoyer en échange euh, Alan, je ne sais pas si tu as des, des idées, mais, ou Manu. Oh, J'en ai plein. Vas-y. Euh,
3: bah, déjà, on ne peut pas garder les trois premiers tours. C'est impossible, sauf si on en utilise un pour stage. Oui, mais je veux
0: dire, 14 plus 26, moi, je ne donne pas mon choix 6. Non, mais...
3: Oui, c'est vrai, mais on peut venir avec... Si une équipe aimait bien les Roméo Langford l'année passée, elle peut être... Après, si une équipe aimait Robert Williams. Ah, notre ami Bob, salue. Qui n'est pas si horrible que ça, elle peut venir. Après, moi aussi, je trouve ça me paraît compliqué de monter très haut. Déjà, il va falloir se séparer de certains contrats. Euh, je pense que peut-être le Pic 30 il va être utilisé pour euh, refourguer Cantor. S'il prend sa, s'il active son option, il faut se je pense...
4: <rire> voilà,
3: voilà, Le rire sadique du New-Yorkais. Euh, il faut, euh, il faut aussi voir ce qui se passe avec Vincent Poirier euh, en termes de contrat parce qu'il a un contrat garanti pour l'année prochaine et il n'a pas joué du tout euh, cette année. Donc euh, le monter si haut que ça, ça me paraît ça me paraît peut-être étrange. Après, si tu peux monter avec Atlanta, je pense que c'est possible. Euh, si tu peux monter avec... Euh... Après, ouais, At Atlanta, serait bien... Euh, Détroit, peut-être. Parce que D Détroit, moi, je pense qu'ils sont dans une, un processus de longue, longue, longue durée. Donc, euh, peut-être que s'ils veulent des, plusieurs assets, plusieurs pics de draft, euh, ils peuvent se dire, bah, voilà... Mmh et 26 dans cette draft-là sachant que l'année prochaine on sera mauvais et qu'on va sûrement essayer d'avoir le premier pick l'année prochaine bah, au pire on, on draft deux jeunes au lieu plutôt qu'un en 7, s'ils ont plus le profil qu'ils aiment en 7, pourquoi pas mais euh... et Argenton ça me, ça me surprend pas en fait ça me surprend pas que que Ainge, si Ainge a apprécié le profil personnel.
0: ok, intéressant, c'est vrai qu'ils n'ont pas peur de prendre des shooters qui savent pas shooter des joueurs qui savent pas shooter, il se trompe des fois aussi. Hein. Ah
3: Jackson, oui, oui. il, a... il s'est trompé. Zizich il s'est trompé. James Young, il s'est trompé. Donc, euh, ça arrive.
0: Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Euh, donc, Boston pourrait faire partie de ces équipes qui étaient en playoff qui cherchent à monter dans le top 10. Euh, Est-ce que vous en voyez d'autres euh, Je pose la question à la volée. Répondra qui veut.
3: Mmh... Ok, si, mais peut-être de manière indirecte.
0: Ok, si qui voudrait monter dans le top 10 Intéressant. On se ouais.
3: séparant, séparant, de certains assets, en fait, c'est pas ils vont monter, mais c'est si se séparent de Denis Schroeder ou de Chris Paul, ils peuvent récupérer un pic aux alentours. Ouais, c'est ce que
2: j'allais dire là. C'est clairement pas le genre de draft où tu montes pour chercher des joueurs parce qu'il n'y a pas forcément une grosse quantité de joueurs. Bah, une draft, tu, vas de quoi. tu vas te délester en fait de, de ce que tu as déjà pour anticiper autre chose derrière.
0: Oui, oui, c'est ça. Il mmh. y en a. On, on, Zaclo parlait de monter pour euh, aller chercher un choix qui serait en fait pas un, pas
3: un, un, un profil manquant. Un, dans une bonne pas équipe.
0: forcément euh, pour aller chercher un choix dans le top 10 qui serait euh, voilà un, une sorte de d'asset pour un futur trade. C'est-à-dire un truc oui, à, 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 plus, plus, une à plusieurs, une fusée à plusieurs étages.
2: Ouais, est ce qu ce qui ce petit quota Ryan 5, ce qui veut dire que là, si on une, une équipe qui commencerait à trader vers le haut en fonction de sa situation actuelle, ça peut vouloir dire aussi que certains vont taber des process de reconstruction sur 2-3 ans par le fait justement de se délester de certains mmh, contrats. Mmh. Okay,
0: si. ok, si, effectivement.
2: Ok, si, en plein dedans, effectivement.
0: Ouais. Ok, si, effectivement. Euh, une, une dernière chose. Une question peut-être pour Ben. Euh, Zach Lowe, dans, oui. dans son, son article, parle de, de franchises vendeuses de choix du second tour, euh, d'autres plutôt oui. acheteuses. Euh, on parle de Détroit, no, notamment Troy Weaver a, a dit explicitement qu'il n'hésiterait pas à sortir du cash pour aller prendre un choix au second tour. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée d'aller acheter des, des choix au second tour On se souvient que notamment Jordan Bell avait été un choix qui était acheté par les, les Warriors à l'époque.
1: Euh, cette année, plus qu'une autre année, je te dirais, parce que cette année, il y a beaucoup de joueurs, je te dirais qu'entre 10 et 40, on a, tu sais, il, y a une, il y a une bonne différence de talent, mais on a beaucoup de joueurs qui n'ont ont beaucoup de talent qui fit à peu près nulle part pour aucune équipe, qui, sont, qui ont vraiment... Un, un, un profil bizarre et atypique pour la NBA. Donc, je pense qu'entre entre 30 et 40, il y, a, il y a un gros potentiel à trouver des styles dans ce draft. Euh, on, parle de, on parle de Desmond Bain qui, qui passe entre 25 et 35 dans la plupart des mock drafts. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il va passer le pic mm. 22, mais euh, je pourrais me tromper. Euh, on parle d'un Emmanuel Quickly. Que, que Miami aurait workout euh, Miami qui ont le pick numéro 20 euh, donc si Miami va miser sur un Emmanuel Quickly au numéro 20 ou va s'acheter un pick de deuxième tour ça, je trouve ça extrêmement intéressant donc oui moi je pense que c'est une année où le, 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 la, la médiane des joueurs est vraiment très 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 très
0: mmh, Absolument. donc ça pourrait valoir le coup d'acheter des pics du second tour, voilà où on en est selon moi oui euh, est-ce que pour terminer, il y a une autre rumeur qu'on n'a pas évoquée et que vous vouliez évoquer, euh, sur laquelle vous vouliez rebondir. Euh...
1: Peut-être pas une rumeur, mais une nouvelle que j'ai vue.
0: Oui, je t'écoute.
1: Euh, euh, on a eu euh, les résultats des drills de trois points euh, au combine. Ah
0: oui, oui, ça tombe petit à petit. Ouais.
1: Et on a, on a une constante vraiment curieuse, c'est qu'au spot-up, euh, Jordan Wara de Louisville, l'aillier de Louisville a absolument détruit tout le monde. Bien, bien sûr. Au spot-up, au spot-up, euh, euh, spot juste le, le test spot-up ordinaire, 82 au spot-up euh, endurance, euh, pour ceux qui ne sont, sont pas familiers avec la drill, le duel, c'est le spot-up, c'est 5 minutes de 3 spot-up à, à pleine vitesse, 78 Et, Mais par exemple, euh, au tir en mouvement, il est absolument pas, euh, il, il est absolument pas dans le top 10 hmm. je sur le plan
2: ça, basket. J'ai ça... jamais compris l'intérêt oui. de ces tests sur le plan basket, mais ça, ça en ouvre un autre débat.
1: Ben moi, je, je, personnellement, je trouve que c'est une question de, de consistance oui sur le ça, plan mais... basket. On, on, qui, on... qui est capable de tirer dans le plus de situations non, non, mais possible
2: ça ça, ça, ça je le comprends. Mais si tu veux, le le, le, le truc, c'est, je pense que c'est c'est vraiment pour aller chercher un petit peu dans les ressources mentales et un petit peu la mmh. concentration des joueurs parce que je veux dire, à aucun moment aujourd'hui sur un match de basket tu joues 5 minutes d'affilée pleine caisse c'est impossible ça n'existe pas mmh. donc c'est enfin, moi, moi je, suis, je suis un petit peu un, un, comment dire un, un acharné de la contextualisation mmh. euh, en termes de forme de travail je, je... Voilà, mais c'est juste un avis perso. Ceci, après, derrière, dit, peu... ceci
0: dit, Romain, euh, il vaut mieux shooter à 82% sur un exercice comme celui-là qu'à 20%. Ou
2: alors, au demeurant, oui. Donc... <rire> non, mais voilà. <rire> Effectivement. Et, et encore une fois, il vaut, il vaut mieux shooter à 82% sur un oui. exercice comme ça qu'assis euh, sur une chaise en envoyant <rire> des fléchettes à trois points sans bouger. Non, mais ça, tout à fait. Mais c'est le l'objectif de ce genre d'exercice. Il n'est est clairement pas basket, il est, il, est, il est ailleurs. Et là, je comprends l'évaluation. Mm mais bon j'ai parfois vu des vidéos des vidéos pardon de de workout avec des trucs qui étaient euh, pour moi un petit peu hallucinantes quand quand j'ai participé au basketball aux autres borders une année euh, en tant que coach bon, c'était il, il y a un peu plus de dix ans là quand c'est l'année où ça s'était fait à Paris j'ai vu des trucs très curieux et dans l'évaluation et dans la construction des équipes que, que, que les que les que les scouts et les coachs qui étaient là faisaient pour la, pour, pour les oppositions mais euh, voilà, les, les objectifs ne sont pas forcément techniques dans ces trucs-là. C'est aussi ce qu'il faut mmh. dire parce que bon, je, mmh. voilà, je parle Savez-vous qui
1: a euh, rank dans, les, dans le top 5 dans les 3 drills à 3 points
3: y a pas Tyson. il est train.
1: pas mal, je
3: crois.
1: Le boy euh, à notre animateur Alex, Robert Withard. Bob Withard a scarré euh, une avec une consistance absolument admirable toute la journée. Euh, chose curieuse, ah, euh, ouais. le, les trois points au mouvement, euh, c'est Caleb Wesson qui ce qui aurait le, le plus haut taux ouais. avec 80%. Oh, On il
3: était pas mal aussi, uh, Wesson, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, il,
0: sa cote monte effectivement.
3: Ah, il va faire du pick and pop à quoi, bout, euh, sa monte. Ouais, Clairement. Euh,
0: pour euh, Jordan Noura euh, ça n'étonne que vous, euh, mon cher Benoît. Euh, je vous rappelle que je l'avais, je sais plus, autour de 30 e dans mon Big board
1: ben, moi aussi, j'avais 33 ou 38, quelque chose du genre, mais je, 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 il, il montre quand même une certaine consistance qui pourrait lui donner un rôle. Il est vraiment
0: solide sur les bases, on va dire. Mm. Euh, et et euh, ce, que, ce dont tu parles, euh, je vais finir là-dessus, euh, ça me rappelle, on, on rappelle que les équipes NBA ont le droit de workout que 10 joueurs. Euh, cette saison euh, que les drills dont tu parles c'est la vidéo du pro day de chaque joueur donc qui est codifié avec des exercices à faire etc euh, mm -hmm. mais les équipes n'ont le droit qu'à dire workout et donc, euh, ces mensurations, ces drills de shooting, même si euh, y, ils sont évidemment contestables, comme l'a expliqué Romain, euh, ça risque de compter un petit peu plus, peut-être, que les autres années dans l'évaluation des prospects, euh, du fait euh, y a du manque d'exposition, entre guillemets, euh, réelle des, des joueurs. C'est-à-dire que les franchises, euh, elles vont faire leurs 10 interviews plus euh, workouts, et puis elles vont se rendre compte qu'un onzième a eu des, a des mensurations excellentes, a fait des drills super, et ils vont passer deux trois coups de fil, puisque ça, ça, ça parle aussi entre scouts de différentes équipes, ou entre membres de médias qui ont pu voir jouer tel ou tel joueur, et peut-être qu'elles vont drafter un des joueurs qu'elles n'ont pas vu workout, sur la base de ces évaluations justement de, de mensuration de, et d'exercices de, et sur les, les capacités techniques, le shoot, etc. Voilà. C'était la conclusion, messieurs. On se retrouve pour le débat. C'était l'épisode 39. Je vous remercie euh, d'avoir participé à ce podcast euh, qui était enregistré avec une nouvelle méthode. On, on attend vos retours sur le son, notamment. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur votre podcast, sur votre plateforme d'écoute favorite. Euh, si vous nous écoutez, on est, on est partout, de toute façon. Vous écoutez sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, peu importe. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Envergure. Désormais, ce n'est plus les podcasts transatlantiques, c'est Envergure. Vous vous abonnez et puis si vous aimez bien, vous mettez 5 étoiles. Et si vous aimez pas, vous ne mettez rien.
2: Hein ça fait comme ça. Et si vous aimez beaucoup, beaucoup, vous pouvez nous envoyer de l'argent. Voilà, vous pouvez nous envoyer On de l'argent,
0: euh, nous sponsoriser de, ou, plus, ou plutôt acheter un t-shirt. Voilà. Bien sympa. sûr un Et voilà. Euh, merci à vous d'avoir écouté et merci à vous d'avoir participé, Manu, Alan, Romain, Ben. A plus, les gars. à plus. À plus. Salut.
1: salut.